0: great Ja, heute am 30.06.2015, wenn diese Episode hier morgens früh online geht, habe ich zwei Highlights zu feiern. Erstens, heute, vor zehn Jahren, war mein letzter Arbeitstag. Ich bin zehn Jahre selbstständig und eine riesen spannende Zeit jetzt erlebt. Und so ist es, das zu feiern. Und das ist wirklich mein letzter Arbeitstag und ich werde auch nicht mehr in die... Das Angestelltenverhältnis gehen und das ist mir auch in den letzten zehn Jahren so bewusst geworden. Das gilt zu feiern und es gibt noch was zu feiern, etwas Besonderes, was mir fast durchgerutscht ist wegen dem großen Thema zehn Jahre Selbstständigkeit. Heute wird der Lifestyle Entrepreneur Podcast ein Jahr alt. Ungeplanterweise, ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich nämlich angefangen hier zu senden. Und so habe ich gedacht, das ist eine besondere Episode und habe mir überlegt, ich lasse dafür einen besonderen Menschen aus meinem Leben zu Wort kommen. Und du wirst in dieser Episode erfahren, wie es ist, mit einem verrückten Unternehmer verheiratet zu sein und was wir als Unternehmertypen vielleicht ein wenig besser machen können. Ja und so darf ich einen ganz besonderen Gast in meiner Episode begrüßen. Eine Frau, die mich über zehn Jahre begleitet und auch gerade in diesen zehn Jahren meiner Selbstständigkeit begleitet hat. Eine Frau, die mir viel geschenkt hat, viel Verständnis, drei Kinder und eine wunderschöne Zeit, die durch Höhen und Tiefen gegangen ist, die ich sehr liebe für das, was sie getan hat. Ich darf heute begrüßen im Podcast meine Frau, Julia, Julia Pfingsten. Hallo Julia. Hallo <lacht> Wir haben heute etwas Besonderes vor und die Idee ist, diese Episode, die ja jetzt zum Jubiläum sowohl von meinen zehn Jahre Selbstständigkeit wie aber auch hier ein Jahr Lifestyle Entrepreneur Podcast ist, ein bisschen zu reflektieren, wie es so ist, mit einem Unternehmer verheiratet zu sein. Und ja, da haben wir gedacht, da gehen wir beiden mal so durch.
1: Ja, wobei es mehr als zehn Jahre sind, zehn Jahre für dich als Selbstständigkeit, aber Genau. mehr als zehn, als zehn Jahre, die wir uns kennen und ich dich natürlich in unterschiedlichen Phasen deines Lebens <lacht> erfahren genau.
0: habe. Genau, und äh, das ist eben halt dieses, das Experiment, was wir heute mal wagen wollen, weil ich glaube, kein Mensch hat so hautnah alles miterlebt, was ich so getrieben habe. In den, in den Jahren. <lacht> ja, vielleicht, Selbst, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, im Grunde, was wir uns überlegt haben, wir gehen nochmal so ganz kurz die verschiedenen Phasen durch, die ich in diesen zehn Jahren erlebt habe mit den verschiedenen Experimenten, mit verschiedenen ähm, äh, Dingen, die ich da angeschoben habe, um dann so ein bisschen okay. äh, auf das Thema zu gehen, was sind so die größten Herausforderungen für dich gewesen, gerade wenn du verheiratet bist mit jemandem, der selbstständig ist, unternehmerisch angetrieben und so zum Abschluss der Episode eben halt einfach, was fällt uns vielleicht so ein, gemeinsam im Austausch, was für Tipps können wir anderen Paaren geben, ähm, wenn es darum geht, wenn einer selbstständig ist. Hm. Es gibt so im Grunde die Phase 1, das war 2005 ja der Start in die Selbstständigkeit, in die Freiberuflichkeit, so von 2005 bis 2007, wo ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern kann. Zu der Zeit habe ich ja noch in Lippstadt gewohnt, habe damals gekündigt, du hast ja in Köln gewohnt, ja. wir sind viel gependelt und äh, im Grunde hatte sich am Anfang eigentlich nicht so viel für uns verändert, außer dass ich offiziell nach Köln gezogen bin.
1: Ja gut, aus einer Wochenendbeziehung wird ein wöchentliches <lacht> oder tägliches Sehen, das ist natürlich neu, Ja. und eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung wird plötzlich ein bisschen enger, genau. weil da ein Büro mit eingezogen ist. Stimmt, der ja
0: nämlich gerade dran gestimmt, mein erstes Büro, genau, bei dir im Schlafzimmer in Köln, in Linnenthal, in der Wohnung. Genau. Ja. <lacht> genau, aber im Grunde war ja, wir waren halt noch keine Kinder zu der Zeit, war ja im Grunde eigentlich für uns beide, also ich, ich kann es nur aus meiner Sicht reflektieren, ich weiß, vielleicht auch für dich das Thema Verpflichtung, Verantwortung mit dem, was ich als Selbstständiger tue, okay, zur Not hätte ich ja wieder irgendwo mich anstellen lassen können. Wie war die Sicht für dich Ja zu der gut,
1: Zeit? wir waren irgendwie noch unabhängig voneinander, nicht verheiratet, ich hatte meinen Vollzeitjob ja. und äh, das hat sich eigentlich nicht so viel für mich geändert dann, ob du eingestellt tätig bist oder selbstständig. Du arbeitest halt in der Zeit, wo ich auch arbeite. Und ähm, zum Feierabend hatten wir gemeinsam Feierabend. Stimmt. Und das war zu der Zeit noch so, dass du voll deine Zeit auch nutzen konntest und jetzt im Alltag mit Kindern ähm, sich der zeitliche Ablauf geändert hat. oder ja. Die Einteilung des Tages.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, genau. Und dann, also in dieser Phase, wo ich ja auch schon angefangen habe, mit einem Partner zusammen eine Ingenieurpartnerschaft aufzubauen, aber im Grunde äh, das Ganze für uns privat so war, änderte sich ja im Jahr 2007, weil da kam unsere to erste Tochter zur Welt. Ja. Und ich startete ein Wahnsinnsexperiment, was mir bis heute sehr viel Erfahrung eingebracht hat. Ich startete eine GmbH und KKG mit mehreren Gesellschaftern und wir bauten, versuchten da was aufzubauen. Wie war das für dich zu der Zeit? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ähm, ihr drei klang damals sehr euphorisch und das hat auch sehr, ähm, auch erstmal gut funktioniert und ihr habt euch ergänzt. Ähm, aber somit im Laufe der Zeit habt ihr euch da ja, ein bisschen ja, auseinandergelebt, muss man schon sagen. Also jeder ist so ein bisschen einen anderen Weg gegangen, weil wie ich das empfunden habe, ich war manchmal sehr skeptisch, auch ein bisschen kritisch, ich meine, das bin ich jetzt immer noch und das ist, ich bin, glaube ich, der, der immer sagt, oh Gott, was ist das schon wieder für eine Idee und meinst du, das geht gut und überleg dir das gut und ähm, ja, ich musste dir da vertrauen, dass du da was Gutes auf die Beine stellst und du hast aber immer gesagt schon, also 2005, als du gesagt hast, ich mache mich selbstständig oder schon die Jahre davor, hast du immer gesagt, ich muss das probieren. Ich muss probieren, ob es funktioniert und äh, wenn nicht, dann geht's in die Hose und dann mache ich was Neues. Und ja, so ist es immer gewesen.
0: <lacht> genau und dann kam also nicht nur dieses Experiment YG und eben jetzt die Tochter, die ja auch für uns einen großen Einschnitt darstellte in unserem ja. privaten Leben. Kam ja auch noch dazu 2008 plötzlich die Situation, dass von einem Tag auf den anderen quasi alle Bestellungen ausblieben, weil die ganze Welt eben halt diese Wirtschaftskrise gerutscht werden. Ich weiß noch, wir waren da damals ziemlich hektisch. Es gab so einen Sommerurlaub, da sind wir nach Dänemark gefahren. Ähm, da erinnere mich ich mich heute ziemlich gut dran. Ja, das war Dänemark. Richtig? Genau, wo, 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 wo wir uns fast in die Wolle bekommen haben, weil ich in der zweiten Woche unbedingt eine Telefonkonferenz mit den anderen Gesellschaftern ja, gut, das wäre sehr viel,
1: was du im Urlaub dann auch noch gearbeitet hast. Ja, genau. Es ist zwar so geblieben, ist, der Urlaub ist nicht immer nur Urlaub. Der kommt immer ein bisschen Arbeit mit, aber in dem Jahr war es wirklich ähm, kein Urlaub für dich.
0: Ja, das stimmt. Da war ich auch richtig sauer zu der Zeit auf dieses Telefonat. Und ähm, ich merke heute noch dadurch, dass ich mich daran erinnere, ich weiß nicht, über was wir geredet haben. Ich weiß nämlich, dass es mich furchtbar geärgert hat, dass ich da dieses Telefonat haben muss. Und das war ein ziemlich. Verrückte Zeit, weil ich erinnere mich zu der Zeit, ich wir hatten ja hier schon unsere neue Wohnung und ein Kind war da und, und der ganze Alltag hat sich ergänzt. und ich war trotzdem immer wieder auf Achse. Ich weiß gar nicht, wie oft ich damals nach Paderborn gefahren bin, weil wir uns da wieder zu irgendwelchen Gesellschaftertreffen getroffen haben. Und
1: ja, aber zu dem Zeitraum warst du auch bei den Wirtschaftssenioren aktiver noch.
0: Genau, das kam noch. Stimmt, das kam das noch. Das war auch ein
1: Kritikpunkt das, mit unter euch. Ja, genau.
0: Stimmt, das kam auch noch dazu, dass ich jetzt zu der Zeit noch mehr und mehr bei den Wirtschaftsunion aktiv wurde, sowohl als Trainer wie aber auch im Kölner, Kölner mhm. Vorstandsteam. Ähm, ja, das war schon, also ich, ich es sehr als Spannungsfeld auch wahrgenommen, auch für uns war es eine Herausforderung. Also das einfach dieses, dieses, ähm, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Äh, und ich meine, du kennst ja noch die Erlebnisse, wir hatten ja damals dann auch diesen Coach, der uns da begleitet hat, wo ich ja manchmal ja. vorher hingefahren bin, total niedergeschlagen und da hattest du irgendwann dann hinter so einen Standardsatz. Du kommst dann da zurück, happy, glücklich und zufrieden und nach drei Tagen ist alles wieder wie vorher oder sowas.
1: Ja, in etwa. Ich habe dir mal so einen kleinen Comic geschenkt von Helga dem Schrecklichen mit... Da kommt schon wieder ein Hexe-Scheißberg, oder? <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Stimmt. Also das war eine super intensive Zeit, die ja hinten raus dann auch ähm, quasi endete mit meinem Ausstieg ähm, zum Januar 2010 ähm, und den sich dann anschließend ja dann ergebenden Nachwehen aus diesen ganzen Experimenten. Also das ist so die Phase 3.
1: Ich glaube, dass die Zeit danach habe ich als anstrengender empfunden. Ja. Also das ganze Ärger während der ganzen Geschichte. Habe ich irgendwie gedacht, das gehört dazu. Man muss solche Erfahrungen machen. Man, es, es gibt dann Auf und Nieder und Ärger. Und ähm, danach warst du eigentlich, glaube ich, angespannter, diese äh, das zu verarbeiten. War, glaube ich, eine anstrengende Zeit, emotional äh, für dich und ja. aber auch für uns.
0: Ja. Genau. Da kam ja unsere zweite Tochter 2010 noch dazu. Ja, das heißt, wir hatten dann plötzlich auch noch mehr Verantwortung. Ich spürte das schon auch deutlich, aber es, es ist ein ziemlicher Spagat damit umzugehen.
1: Ja, ich glaube vorher konnte ich dich noch ein bisschen mehr unterstützen da und aber mit zwei Kindern ist man natürlich auf eine andere Aufgabe konzentriert und äh, habe ich vielleicht ein bisschen ja, habe ich dir vielleicht ein bisschen gefehlt da dir Rückhalt zu geben und der Rückhalt ist, dass ich zu Hause <lacht> alles am Laufenden halte. Weil ich zum Zeitpunkt ja selber nicht mehr gearbeitet habe. Oder? Genau, genau. Das, Gut, bei ja. einem Kind, da war ich ja selber noch berufstätig. Und jetzt mit zweien, beziehungsweise mittlerweile ja drei,
0: <lacht>
1: ist das schwierig.
0: Genau, genau. Und in dieser Phase, wie gesagt, dieses, ich habe das ja hier auch schon im Podcast erzählt, die, das Schlagen mit den Banken, das Schlagen mit den Gerichten, mit, mit den diversen Strategien und Taktiken, um irgendwie das Ganze zu verarbeiten, sowohl wirtschaftlich, wie finanziell wie steuerlich, wie aber auch privat, ich glaube, das war die größte Herausforderung, das Private für uns beiden. Also für mich auf jeden Fall, das kann ich deutlich sagen.
1: Das ist jetzt nicht genau, was da. Also die, die,
0: die ähm, diese ganzen Geschichten, die ja dann 2010 aufgebaut worden sind, die, damit das Ganze so hinten raus nicht komplett über die Klippe runterfällt, hm. auf meiner Seite. Plus eben, also das ist jetzt, ich sag mal, die wirtschaftlich-technische Sicht, plus aber diese emotionale Verarbeitung hat ja dazu, für, dazu geführt, dass ich vermutlich gar nicht so viel da sein konnte, wie es vielleicht auch gut gewesen wäre in dieser Zeit.
1: Kann ich jetzt so nicht sagen. also <lacht> warst zu dem Zeitpunkt anders da. Es war erstmal, weil du vom Job her warst, du in Bonn. Stimmt. Ne? Und nicht in Süddeutschland oder äh, hm. sonst irgendwo in aller Welt mit Übernachtung unterwegs. Und du warst eigentlich täglich da, aber auch irgendwo nicht. Also da warst du natürlich anders aktiv und beschäftigt.
0: Stimmt, da hatte ich ja zu der Zeit den Kunden in Bonn. Da bin ich ja wirklich, das war ja meine einzige Geschichte, wo ich mal von zu Hause aus morgens zum Kunde fahren konnte. Habe ich ja ganz vergessen. Ähm, richtig. Interessant, was gerade so zu neuen <lacht> oder alten Erfahrungen kommt.
1: Sehr gut, ich sehe, dass ähm, die Zeit, wo die Kinder klein waren oder jedes Kind gerade geboren war, ähm, das habe ich so in Erinnerung. Als die Eva und der äh, Linus geboren waren, da warst du unterwegs, vier Tage die Woche gar nicht zu Hause und ich war alleine. Und äh, die Mona, also die zweite, da warst du täglich da. und äh, Aber auch mit den Junioren viel abends unterwegs und natürlich was die ganzen äh, Bankgeschichten, Gespräche, Nachsorge, <lacht> ähm, was du so da viel ja, beschäftigt oder auch mit den Gedanken einfach ähm, bei einer
0: anderen Sache. Ja. ja, stimmt. Ja, und dann kam so 2014 der Punkt, wo ich ja im Grunde mein Ingenieurbüro komplett digitalisiert habe. Virtualisiert habe?
1: Nicht nee, 2014.
0: Ja. Oder? Letztes Jahr, wir haben jetzt 2015. Letztes Jahr habe ich ja damals das Büro in Urbach so. aufgegeben, genau, und ja, damit gut. quasi alles komplett virtualisiert habe. Bin quasi da, wo ich damals 2005 angefangen habe.
1: Überleg mal, was du gerade für einen Schritt machst, von 2010 bis 2014. Ja. Da, sind, da liegen vier Jahre, was das für ein Prozess war. Und, ja, ja, stimmt. Wie, wie viel Zeit hast du dafür gebraucht, dass umzurüsten und wie viel Zeit hast du darauf verwendet, äh, altlastenlos zu werden. Ja. Und ich glaube, das war ein langer Zeitraum.
0: Ja, das waren, also das emotionale Verarbeiten ist eigentlich fast vier Jahre gewesen. Mit dem Erschlagen durch das, äh, ja, durch die, dann am Ende den Handschlag mit der Bank, wo wir dann gesagt haben, okay.
1: Gut, aber es war warten, das war Monate, nee, Jahre eigentlich drauf warten auf eine Entscheidung, was Passiert, wie geht's weiter? Und immer eine gewisse Unsicherheit, was wir gemacht haben mit unseren getrennten Konten und Ehevertrag und um, um uns als Familie davor zu schützen, was noch kommen kann. Und äh, es war eine Zeit, die wir weniger in Urlaub waren, weniger uns Dinge geleistet haben, wo es finanziell für uns auch nicht gut war, wo wir äh, ja, das Konto überzogen haben und äh, uns oder ich mich auch schlecht gefühlt habe zum Teil andererseits denkt man gut wir haben keine bis auf diese Geschäftsgeschichte keine großen Schulden keine Probleme wir sind gesund uns geht prima aber es ist eine ständige Ungewissheit oder ein Unwohlsein gewesen und das über Jahre und das beruhigt sich gerade erst
0: genau das stimmt Das ist schon interessant dass das so ein langer habe ich gar nicht so lange so lange Zeitraum jetzt so rückblickend wahrgenommen aber ja, es waren fast vier Jahre, das alles zu verarbeiten. Naja, und dann kam ja 2014 nochmal der nächste große Schritt, der große Umbruch. Das, äh, erstmal kam der Linus dazu. Äh, wir sind umgezogen. Äh, genau, wir noch sind nochmal. umgezogen nochmal und äh, ja, ich habe dann ähm, die, die Firma im Grunde komplett aufgelöst. Die klassischen Strukturen, sage ich jetzt mal
1: für Firma nicht, sondern ein externes Büro.
0: Genau, im Grunde genau, diese Virtualisierung, das klassische alte Büro, was wir in Oberharten dieses wunderschöne mittelalterliche Gebäude, also ich äh, traumhaft fand, äh, aber es war halt einfach viel zu groß für das, was was es heute ist, aufgelöst und ich sag mal zu Hause eingezogen. Mit, und wenn ich das
1: hier räumlich sehe, sind das ja ja kleine Raum, ein kleines Eckchen und mehr wird eigentlich gar nicht gebraucht.
0: Genau, genau, und das ist ja das Verrückte. Im Grunde so ein bisschen so wie damals, 2005, als ich in Lindenthal gestartet habe. Der
1: Ecke im <lacht> Genau. Bin ich das wieder nach zehn Jahren zurück. mehr Platz <lacht> Nein,
0: zurück, aber ähm, es ist heute halt möglich. Was was ist für dich jetzt in dieser Zeit, wo ich jetzt hier bin? Also ich sag mal, seit so, so August letzten Jahres, also August 2014 ist das ja, dass ich quasi von zu Hause in Anführungsstrichen arbeite, auch nicht mehr so viel weg bin. Ich habe ja das letzte Troubleshooting-Projekt in Stuttgart Ende 2013 schon abgegeben. Was war nochmal für dich der große Umbruch oder was hast du gesehen? Was hat sich nochmal an der Herausforderung?
1: Ein Umbruch? Ja, gut, du bist natürlich täglich greifbar. Also man kann sich schneller austauschen. Man wartet nicht vier Tage, bis man gewisse Gespräche führt zwischendurch mal am ein Telefon, eine SMS oder ähm, sind Du hast natürlich schon den ganzen Tag hier Arbeit und die Tür ist zu und äh, wir sehen und hören dich nicht und du nimmst doch nicht unbedingt am Mittagessen teil, äh, sondern hast deine Telefongespräche, aber zwischendurch bist du mal da und trinkst einen Kaffee oder ich bringe dir einen und äh, das ist eigentlich ganz schön, das zwischendurch sich mal sehen und <lacht> andererseits kann es auch sehr frustrierend sein weil du da bist, aber nicht greifbar. Mhm. Ja, und das ist, ist gerade für das eine Kind, was noch im Haus ist, was nicht in Kindergarten oder Schule, ist am Vormittag der arme Linus klopft dir manchmal an die Tür und ruft Papa Tür auf und möchte gerne rein. Und dann sagen wir, nein, der Papa arbeitet und da ist das aber auch für die in Ordnung. Also da muss man schon äh, trennen und sagen, da ist jetzt Arbeit und da sollte man jetzt auch nicht stören aber du bist da flexibler geworden in deiner Zeit. Du kannst auch mal sagen, ich hole mal gerade einen ab vom Kindergarten und äh, fahre jemanden irgendwo hin oder äh, kümmere mich mal gerade, oder ich mache gerade eine Pause und äh, esse mit euch zum Mittag. Solche ähm, Dinge sind natürlich dann möglich. Mhm. Andererseits bist du rund um die Uhr in Arbeit. Und das hat sich nochmal geändert, denke ich, zu der Zeit, wo du bei einem Kunden unterwegs bist oder auch wie du angefangen hast, dass du 24 Stunden arbeitest, sieben Tage die Woche. Natürlich hast du deine Pausen und du bist sicherlich hast mehr Freiraum als ein Angestellter, der sich das nicht so frei gestalten kann, wann er seine Pausen hat. Aber du schaltest weniger ab. Mhm. Du hast keinen Feierabend. Und sei es abends während ja, des Tatortes einmal aufzustehen, sage ich, muss da gerade noch eine E-Mail schreiben, die ich vergessen habe. Und aus ich schreibe mal gerade eine E-Mail, wird äh, habe dich eine Stunde nicht gesehen. Also verschwindest du und äh, verarbeitest dich in irgendwas Neues. Und ich habe da eine Idee. Und, oder du wachst morgens früh auf, um vier, um fünf Uhr und stehst auf und ich hatte da so einen Gedanken, oder dann musste ich gerade niederschreiben und äh, dass du. Ja, es ist ja schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst, aber ähm, braucht man nicht ab und zu einen Feierabend und zwar einen festgelegten?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist ein wirklich guter Punkt, ja. Also das ist etwas, wo ich selber ja auch noch dran arbeite, Da habe ich ja in einer der letzten Episoden auch gesagt, dass ich da runterkommen will auch nochmal. Das ist auch für mich ja auch die Schwierigkeit. du hast nicht mehr wie früher dieses, du gehst aus dem Büro raus, machst die Tür zu, änderst den Raum und hast zumindest mal subjektiv das Gefühl, du bist nicht mehr im Büro. Auch wenn ich früher auch von zu Hause ausgearbeitet habe. Ähm
1: ich erinnere mich an den Anfang, dass du aufgestanden bist und hast dir ein Hemd angezogen und hast dich in den Schreibtisch gesetzt. Und ich habe gesagt, wofür musst du hier ein Hemd anziehen? Du kannst doch ein normales T-Shirt anziehen und hier sitzen und arbeiten. Nee, ich muss das Gefühl haben, dass ich ja, richtig angezogen bin, dass ich loslegen kann, wie eine Arbeitsuniform, die man anzieht und ich habe gesagt, ja, das sind ja eigentlich nur noch unnötig gebügelte Hemden. Wie könnte man sich auch sparen? Ja, gut, jetzt sitzt er auch in einem Hemd hier, aber äh, das hatte ich zum Beispiel geändert, dass du sagst, ja gut, es kommt auf den Inhalt an mhm. und ich muss zwar nicht im Schlafanzug hier sitzen, aber es muss nicht gerade das schönste Hemd sein. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Wenn wir jetzt mal so zurückblicken auf diese Zeit, was war für dich, als jemand, der mit einem Unternehmer verheiratet ist, so die größten Herausforderungen?
1: Die größten Herausforderungen? Äh, ja, ich, du hast mich da schon, schon vor ein paar Tagen gefragt und ich habe darüber nachgedacht. Ähm, man muss als Familie oder als Partnerin äh, auch ständig flexibel sein und sich dein, dein Umfeld oder deine Arbeitsweise anpassen. Also, weil es ist sehr wechselhaft. Äh, erstmal, was den Arbeitsaufwand angeht. Dass du mal viel zu tun hast, viel unterwegs bist, über Nacht unterwegs bist. Und, ähm, und andermal ist es wieder, bist du viel hier zu Hause und machst viel von hier und viel online und telefonisch. Dann, und das ist halt. Un unregelmäßiger Tagesablauf für uns scheinbar. Ne? Mhm. Ähm, auch was Urlaubsplanung angeht, lässt sich das ließe sich das häufig nicht, oder das ließ sich nicht gut planen, ob du dann zu dem Zeitpunkt frei hast, ob du dann einen neuen Auftrag, ob das verlängert wird, ob du nicht da sein musst, ähm, wie laufen jetzt die Probleme mit der Bank, äh, ich weiß nicht, ob das dann geht, erstmal können wir es uns leisten, zweitens kann ich das zeitlich einplanen. Ähm, das geht ja in einer Familie vielleicht, ja im Sommer haben wir Urlaub oder wann nehmen wir, gehen wir im Juliagutz, dann plant man und ähm, so einfach war es dann nicht, solche Planungen mhm. und wir müssen uns wöchentlich abstimmen wie läuft die nächste Woche, wann bist du da, bist du dann abends da äh, ne, bist du über Tag, kann ich das Auto haben, brauchst du das Auto äh, solche Absprachen die doch äh, sehr unregelmäßig. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten auffällt, dass wir uns sehr viel miteinander absprechen müssen, weil es keinen kein Rhythmus hat. Oder ich das ja. unregelmäßig empfinde.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, allein unser Experiment mit den diversen Google-Kalendern, die wir ja gerade <lacht> <lacht> treiben, so langsam eher drüber werden. Ähm, ist ja auch ja, ist ein Bild davon.
1: Gut, oh, das ist eigentlich ganz gut. Und das ja, äh, zeigt ja, dass auch wir online kommunizieren.
0: Auch wenn man mich nicht zu WhatsApp überreden kann. Ja, gut. Was war sonst noch eine Herausforderung? Seine Frau eines, eines Unternehmers.
1: Es ist ja wichtig, dass ich, wir uns als Familie. Ähm ja, wir müssen uns auf dich verlassen, dass das Geschäft funktioniert, dass Geld reinkommt und wir davon mitleben. Also, solange ich in Elternzeit bin, äh, trage ich nichts dazu bei. Ähm, und ähm, ja, dem müssen wir vertrauen, dass dein Geschäft funktioniert. Und äh, ich glaube, ich habe oft genug das kritisiert und äh, in Frage gestellt, ob das funktioniert und äh, musste halt einsehen, dass ich keine Ahnung von dem Geschäft habe. Ich sage, du versuchst mir das zwar zu erklären, aber du schmeißt damit Begriffen um sich, die ich nicht verstehe und ich muss, ja, ich muss darauf vertrauen, dass du das Richtige tust, dass unsere Familie davon leben kann und ja, ich habe natürlich in den letzten Jahren auch gesehen, dass es mal besser, mal schlechter funktioniert und es war ein Auf und Nieder und es war mal gute und schlechte Stimmung dabei und die überträgt sich natürlich so auf die ganze Familie. Hm.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist natürlich ein Riesenthema. Also, gerade so, wenn, ist es, wenn ich irgendwie eine neue Idee hatte, irgendwas sich verändert, irgendwas am Ausprobieren war, immer oh, das Lesen. Ich glaub, ich
1: habe manchmal auch die Hände beim Kopf zerschlagen und habe gesagt: oh Gott, jetzt will ich schon wieder was Neues ausprobieren. Und äh, ich habe da eine Idee. Ich muss da was Neues ausprobieren. Das ist manchmal sehr <lacht> erschreckend. Prima, wenn es funktioniert und anschließend läuft. Aber ich hätte den Mutter nicht zu. So. Das, was du manchmal tust.
0: <lacht> das ist ja auch was, wo wir uns auch schon ab und an mal darüber ausgetauscht haben. Auch so dieser, dieser Kontext. Ich meine, du kommst aus einer Familie von Lehrern. Im ja. Grunde, mehr oder weniger. Das ist ja ein ganz anderer Kontext, wie es jetzt irgendwo bei mir ist, der zumindest irgendwo ein paar, ich sag mal, Handwerker, Selbstständige, Händler Bierbrauer haben wir auch, glaube ich, irgendwie. Okay. <lacht> genau, also verschiedenste äh, Formen der Unternehmerung halt drin. Und, ähm, wie ist das für dich?
1: Ja, ich habe einen anderen Alltag kennengelernt. Allein schon der Tagesrhythmus. Natürlich ist mein Vater als Lehrer, hat er einen anderen Rhythmus, weil er geht mit uns morgens aus der Tür, Er ist gegebenenfalls aber auch zum Mittagessen zu Hause und äh, verschwindet erst zum Nachmittag wieder. In die Schule oder ins, in sein Büro und muss da dann seine Arbeit tun. Aber auch, das sind äh, ein Angestelltenverhältnis, es sind äh, Beamte gewesen, beides. Meine Mutter ja auch als Lehrerin, ist aber mit uns Kindern nicht mehr in den Beruf zurückgegangen. Und die Mutter war zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert. Und das ist das, was ich auch ja im Moment praktiziere und was ich auch gut finde. Aber es ist ein System, was nicht mehr. Realistisch ist oder was nicht mehr üblich ist, so muss man es vielleicht sagen, weil jeder arbeiten gehen muss. Also, das ist glaube ich auch so der Streitpunkt, den wir vielleicht manchmal haben, dass ich das Gefühl habe, man muss wieder arbeiten gehen und man, man muss einen geregelten Job haben. Und, <lacht> und du immer sagst, nö, ich mache das oder mach doch das, worauf du Lust hast. Ich mache schließlich auch das, worauf ich Lust habe. Und das, das sträubt sich innerlich <lacht> alles. Ich man kann nicht einfach machen, wozu man Lust hat. Man muss das machen, womit man Geld verdient und wovon man leben kann. Und da haben wir eine unterschiedliche Einstellung oder eine unterschiedliche Auffassung. Andererseits sehe ich ja, du machst das, wozu du Lust hast mittlerweile und du kannst davon leben und wir können davon leben.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, zusammenfassend sagen, was für Tipps können wir anderen Paaren? weitergeben aus dieser Erfahrung, die wir haben, ähm, um miteinander gut umzugehen, wo jetzt einer bei ne unternehmerisch aktiv ist und andere Partner, Partnerin eben ähm, angestellt oder mit dem Familiensetting ein Stück weit auch abhängig von dem, was da passiert bei dem unternehmerisch aktiven Teil. Ähm, was für Tipps können wir weitergeben?
1: Ja, gut, das eben schon gesagt, man muss dem anderen auch vertrauen, was er da macht. Man darf aber, denke ich, als Partner auch gerade sehr an der, der sein, der kritisch im Hintergrund mal manches in Frage stellt, ohne dem anderen auf die Füße zu treten. <lacht> und, äh, ja, manchmal muss man geduldig sein, weil etwas vielleicht nicht so schnell geht und, äh, seine Zeit braucht oder seine Entwicklung braucht. Da muss man geduldig sein weil das auch mal eine sein kann.
0: Ja, also ein, ein, ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist, ähm, du hast als, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Solopreneur halt wahnsinnig viele Ideen oder setzt irgendwas um. Und äh, ich stecke natürlich auch total tief in den Sachen drin. Und für dich ist das oftmals gar nicht so sichtbar, greifbar, erfassbar. Und ich stehe immer vor der Herausforderung, es vermitteln zu können. Weil klar, ich tauche natürlich schnell tief in die Materie ab. Und, und selbst wenn ich versuche, es noch so, so einfach wie möglich zu rüberzubringen, ist es doch oftmals auch ein komplexes Ding, was ich da irgendwie durch die Gegend bewege. Und da den Tipp an die, an die unternehmerisch aktiven Partner, ähm, auch, auch geduldig zu sein und nicht, nicht aufzugeben wenn jemand fragt, wenn, was genau machst du da eigentlich, oder, oder es, es gibt manchmal Situationen, wir haben das ja häufiger mal in, in Situationen, wo es eigentlich irgendwie ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Zwischentür und Angelkind muss hier hierhin, das, da, da ist, dies, es muss gemacht werden und ein Kundentermin, Websession und alles mögliche und dann plötzlich kommen wir auf Business und aufs Ding und dann fange ich an zu erzählen und dann sagst du zu mir, nee, jetzt nicht, oder das ist mir zu aus, ausführlich oder sowas. Ja,
1: weil ich vieles nicht verstehe und ähm, ich brauche eigentlich die Ruhe für, zuzuhören, nachzufragen und ähm, entweder steht hier irgendein Kind in der Tür und will was oder der nächste Termin steht an oder ist es ist am Ende des Tages, wo ich dann doch im Alltag mit drei Kindern merke, so ich möchte jetzt auch Feierabend haben und ich bin nicht mehr aufnahmebereit, gerade für so ein komplexes Thema oder ein, ein schwieriges Thema.
0: Genau, und da ist halt mein Tipp, auch Rücksicht dann zu nehmen auf den Partner, auf die Partnerin. Ähm, auch wenn der emotionale Impuls in mir gerade groß ist und ich könnte dir die ganze Welt gerade erzählen und was Tolles passiert ist, einfach auch ähm, den ja, das Respekt tut mir manchmal
1: echt leid. Du bist dann sehr euphorisch oder kommst, hey, ich hab diesen, das, ich habe mich gerade einer angerufen oder guck mal diese Mail hier, das freut mich und... Äh, ich kann das oft gar nicht so wertschätzen dann oder nachvollziehen, äh, wie begeistert du du bist, weil ich natürlich den Hintergrund nicht kenne. Und äh, da geht man manchmal ein bisschen die äh, Zeit. Ja, nein, die, äh, man hat nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und es wäre vielleicht ratsam oder es wäre mein Tipp vielleicht, wer es schafft, der sollte sich da ja nicht einarbeiten, aber ein bisschen schlauer machen um den Partner oder den. Äh, Selbstständigen da besser zu verstehen.
0: Ja. Und ich glaube, was, was auch ein guter Tipp ist, was wir mehr und mehr jetzt auch gerade so in der letzten Zeit machen, sind Rituale einzubauen. Also wir haben ja diesen 5 Uhr Tee <lacht> als Idee oder so ähm, verschiedene Sachen. Ich weiß, es ist schwer, also gerade mit mir als Partner und, und in dieser Rolle ähm, Termine zu vereinbaren, aber es sind so Dinge, wo ich versuche, mich drauf zu organisieren, wie beispielsweise montags nachmittags die Kinder zum Sport bringen. Das klappt nicht immer, ich weiß, und manchmal bin ich unterwegs. Aber dass es so gewisse Rituale gibt, ich glaube, das ist etwas, was auch was auch hilft.
1: Ja, dass man im Alltag doch noch ein Miteinander hat und nicht äh, getrennt voneinander agiert.
0: Ja. Und das ja. ist,
1: glaube ich, als Selbstständiger eher möglich, dass man sich da vielleicht ein bisschen anpasst.
0: Ja, das ist, also das ist eine. Das ist für mich eine große Herausforderung. Ich habe auf der einen Seite die Flexibilität, mich anzupassen. Klar, ich bin der Herr über meinen Kalender, theoretisch. Auf der anderen Seite, ich meine, wie oft habe ich mich verarbeitet, wie oft habe ich auch noch, als ich früher das Büro hatte, um fünf, halb sechs eine SMS geschrieben, ja, alles klar, ich komme gleich vorbei und dann bin ich irgendwann so um halb acht durch die Tür gestiefelt Abendessen war vorbei und im Grunde ging es nur noch im Bett. Ja, trinken. das
1: habe ich aber auch im Laufe der Jahre gelernt, dass ich dich nicht pünktlich einplane. Wenn du sagst, wenn ich frage, wann kommst du nach Hause und du sagst, ja, so etwa gegen sieben, dann schlage ich gedanklich schon eine Stunde obendrauf. Und äh, das trifft doch dann meistens zu. <lacht> also wenn du unterwegs bist und so war es hier letzte Woche auch schon, dass wir gedacht haben, du kämst vielleicht zum Nachmittag nach Hause und übernimmst einen Fahrdienst. Und da kam plötzlich die Nachricht und eine SMS von dir, oh, wir haben uns hier äh, verquatscht, ich bin noch im Gespräch. Das ist in Ordnung und ich rechne damit und das ist leider manchmal auch traurig, dass wir vielleicht mit dir geplant haben, aber ähm, wir rechnen nicht fest mit dir und dann sind wir auch nicht enttäuscht doch dass du verspätet <lacht> kommst. oder ähm, Das ist in Ordnung manchmal ärgerlich, aber es ist okay und es ähm, klappt immer dafür wieder sehr gut, dass wir uns absprechen können und du Sachen übernimmst und ja, so hoffe ich natürlich auch, dass das gut funktioniert, gerade den Hinblick auf, dass wir im Moment überlegen, dass ich beruflich wieder was aktiver werde und ein paar Stunden in der Woche arbeite und du natürlich dann auch deinen Alltag ein bisschen verschieben musst. Und runterfahren. <lacht> ja, runterfahren wäre noch besser. <lacht> ich fürchte, es gibt eine Verschiebung.
0: <lacht> Haben wir noch irgendwas vergessen? Das weiß ich nicht. <lacht> Irgendwas, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, wenn wir zurückblicken auf unsere Beziehung, unsere zehn Jahre Selbstständigkeit.
1: Nein. Also, es war sicherlich nicht einfach und es <lacht> wird auch weiter so gehen. Ähm, aber es ist nicht so, dass es nicht zu
0: schaffen ist. Genau. Ja, ich würde sagen, mit diesen Worten, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist hier in der Jubiläumsepisode.
1: Gerne, da hast du dich ja drauf gefreut. <lacht> ja, ja da habe ich, ich mich
0: sehr drauf gefreut. <lacht> und ich war auch richtig happy, als du so fast spontan auf diese. Ne, ich habe da mal eine Idee, in die Küche springen von mir. Vielleicht ist
1: das besser so, als wenn ich <lacht> zwei Wochen lang zittern muss. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Julia, dass du dabei warst. Danke dir und danke dir für die schöne Zeit und danke dir für die tollen Kinder. Ich danke dir. Zusammenfassend die heutige Episode, versuche dich auf die Sicht deines geliebten Menschen einzustellen. Und eins kann ich dir nur sagen, reden hilft. Und wenn dir diese Episode gefallen hat und du andere Unternehmer, Unternehmerinnen kennst, die in der gleichen Situation sind, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin, im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneur.